1: Machtmissbrauch und Rassismus im Theaterbetrieb, was lange Tabu war, ist in den letzten Monaten an vielen Häusern aufgebrochen. Und somit ist es auch ein Thema für gleich mehrere Diskussionsrunden beim Berliner Theatertreffen. Die Reihe Practice What You Preach hat inzwischen schon Tradition, übersetzt, realisiere, was du predigst. Diese Aufforderung, die richtet sich vor allem an die IntendantInnen, deren Häuser in diesem Jahr zum Theatertreffen eingeladen worden sind. Heute ging es in den Online-Debatten. Vor allem um Macht, Verantwortung und die Möglichkeiten der Veränderung. Eberhard Spreng fasst die Diskussion zusammen.
0: Der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Kuhn, betonte die zeitpolitische Dringlichkeit des Nachdenkens über Gender- und Diversitätsgerechtigkeit. Die MeToo-Debatte hat uns praktisch kalt erwischt. Da da musste erst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was eigentlich los ist. Das ist irgendwie erschreckend, aber äh, war so. Vorher hatte man praktisch das Gefühl, man wäre sowieso fair oder man macht das sowieso gut äh, und so weiter. Und der Kodex hat was verändert, weil endlich was da ist, wo jemand, der im Haus arbeitet oder die im Haus arbeitet, sich darauf berufen kann. Vorher gab es ja überhaupt keine Referenzgröße. Ein Verhaltenskodex gegen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch hat der Bühnenverein 2018 erstellt. Die Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt wurde im selben Jahr gegründet. Macht am Theater ist per se Suspekt geworden, insbesondere die der alleinherrschenden Intendanten. Hebbel am Uferchefin Anime von Agre sieht sie vor allem kulturpolitisch begründet.
1: Wir sind also auch eine, eine landeseigene GmbH. Ich glaube, diese klassische Struktur kommt vor, dass die politischen Strukturen das ganz gerne haben, weil das ist ganz einfach. Man muss mit einer Person umgehen. Wenn die missgebaut hat, dann äh, rollt der Kopf und man nimmt eine andere, ohne die Strukturen wirklich anpassen zu müssen. Und für mich ist Macht auch nicht unbedingt nur das Böse, weil es kann auch sein, dass man da mit Leuten den Rücken frei hat oder dass es klar ist, wer Verantwortung trägt, wofür. Es geht natürlich um Verteilung, aber mit, mit Macht kann man, glaube ich, auch äh, so umgehen, dass man es in Kraft äh, umwidmet und damit was tut.
0: In den letzten Wochen wurden innerhalb der Debatte um machtmissbräuchliche Alleinherrscher immer wieder gerne als einer der Lösungsansätze Doppelspitzen erwähnt, wie die am Zürcher Schauspielhaus mit Regisseur Nikolas Stehmann und Dramaturg Benjamin von Blomberg. Dieser Job ist richtig, richtig hart. Ich glaube, dass es gut ist, dass man nicht zu viel Verantwortung hat, weil die Kapazität im Kopf und im Körper und die Kondition einfach nicht reicht. Deswegen super, super klar, es gäbe mich nicht ohne Nikolas, weil ich hätte mich niemals beworben alleine. Und die Konflikte, die aufkommen, die haben wiederum auch was, glaube ich, mit der Schönheit dieses Vorhabens zu tun. Dann wiederum zu sagen, wir zu zweit sind noch nicht genug, sondern wir holen noch weitere sieben Hausregisseurinnen, Das ist eine wunderschöne Setzung und die ist enorm konfliktvoll, weil die geht ans Eingemachte, weil die fragt ja tatsächlich nach der Verteilung von Kapazitäten und dann wiederum auch nach Verteilung von Macht. Für Nikolaus Stehmann ist das Teilen der Leitungsverantwortung ein Gewinn in der künstlerischen Arbeit. Ich finde das aber interessant, dass man es auch toll findet, wenn es ganz anders läuft, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und so geht mir das aber beim Inszenieren auch. Das ist doch toll, dass das, was nachher auf der Bühne zu sehen ist, nicht meine Idee ist, sondern etwas anderes. Und immer ist das mehr, dieses andere. Und so geht mir das jetzt auch bei der Intendantentätigkeit. In einem kurzen Vortrag erinnerte Dramaturgin Anna Volkland an die Vorgeschichte von Mitbestimmungsmodellen an deutschen Theatern, bevor das letzte Panel How to Power Fragen stellte nach heute denkbaren Modellen der Beteiligung der Theatermitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen. Dortmunds Intendantin Julia Wissert plädierte für eine möglichst ergebnisoffene Diskussion.
1: Die Diskussion wird unscharf, weil es im Grunde meines Erachtens nach eine Sehnsucht nach dem einen Modell und dem einen Weg gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich als Intendantin einer Institution in Dortmund sprechen würde, eventuell hier Dinge ausprobiert würden, die vielleicht in Bautzen oder in Freiburg gar nicht funktionieren würden. Und das nicht heißt, dass das eine schlechter ist als das andere, sondern es einfach nur anders ist und Vor- und Nachteile hat. Weil ich glaube, das eine wird nicht funktionieren.
0: Nach dem Ensemble-Netzwerk, das sich nun schon seit Jahren für Rechte und Entscheidungsbeteiligung von Schauspielerinnen und Schauspielern engagiert, Ist im Januar dieses Jahres das Ensemblebündnis Berlin ins Leben gerufen worden, dessen Mitglied Linda Pöppel den Ensemblegedanken auf andere Theatergewerke ausweitet?
1: Also, wer ist eigentlich das Ensemble? Sind es wirklich nur die Spielerpositionen und Spielerinnenpositionen? Oder ist es nicht in gewisser Hinsicht auch ein Gedanke zu sagen, das ist die Gemeinschaft Theater? Also, die gesamte Belegschaft, alle Beteiligten sind ein Ensemble an einem Haus.
0: Mit diesem Gedanken schlösse der heutige Bühnennachwuchs an Vorstellungen an, die es im politischen Theater der Vergangenheit bereits einmal gab. An das Theater auch als utopischem Ort gesellschaftlicher Experimente.
1: Wie sich der Umgang mit Macht im Theaterbetrieb verändern lässt, eckert Spreng über die heutige Online-Debatte beim Berliner Theatertreffen.